0: Portfólió Podcast Mindegy Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ellacsák Liszta a portfólió podcastja, december 12-én, kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen politikai játszmák állhatnak a mögött, hogy Bulgária egyenlőre feladta tervét, amely szerint. Energia hozzájárulást szed az orosz gáz után. Ennek a változásnak, ennek a visszakozásnak egyébként Magyarország is nagyon örülhet.
1: Amikor magát a törvényt elfogadták, akkor emlékein szerint az akkor érvényes TTF gáztősdei árhoz képest ez 18%-os adóterhet, vagy hát pénzügyi terhet jelentett volna, és hát azért ez egy nagyon komoly tétel a gázpiacon, és hát ugye az volt a nagy kérdés, hogy ezt kinek kell árnyia.
0: Vendégünk Weinhard Attila, a portfólió makroelemzője. A második blog témája az lesz, hogy miért tekinthetjük Magyarországot fejlett országnak, és hogy sikerült behozni Japánt, amely a 90-es években a világ élvonalába tartozott a fejlettségét tekintve. A témáról Zsoldos Ákosta portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 12-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Komoly fordulat várható a bolgár gáz ügyben. Úgy tűnik, hogy Bulgária feladja azt a tervét, hogy úgynevezett energiahozzájárulást szedjen az orosz gáz után. Ez a hír pedig Magyarország számára is kedvező, hogy miért arról lát a portfólió makroelemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk a telefonban. Szia, Attila, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia Péter, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Először kérlek, mondd el, hogy mi az az egész gázadó, ez az egész gázvita, ugye ez már több hónapja húzódik Bulgáriában.
1: Igen, valóban, gyakorlatilag szeptember végén jött a semmiből a hír, hogy az orosz gázra egy 20 leva per megawattórás, tehát egy nagyon durva energia hozzájárulást tervez kivetni a Bulgária, és aztán ezt a törvényt el is fogadták, október 13-án hatályba is lépett. Itt, tehát gyakorlatilag a két hónapja ez egy top ügy a magyar gázellátás szempontjából is, de óriásiak voltak a kérdőjelek, hogy ez hova fajul pontosan, tehát hogy ez kihat-e a gázszállításokra, lesz-e azokban zavar, hiszen Bulgárián keresztül fut a török áramlat, és annak az egyik szála, a vezeték, azon keresztül kapja Magyarország az éves gázmennyiségnek nagyon jelentős részét. Ugye, hogyha 8 milliárd köbméterre tesszük a magyar éves gázfogyasztást, akkor ebből 3,5 milliárd köbméter ezen az Oroszországból Törökországba érkező, majd onnan Bulgáriába, aztán Szerbiai felől Magyarországra érkező, vezetéken kapjuk ezt a gázmennyiséget, illetve a plusz orosz gázváságlást is. Tehát, hogy ez egy kulcsfontosságú téma volt, hogy ez a 20 levás díj, ez beszedhető-e? és ki fogja beszedni, illetve ki fogja befizetni a bolgár adó- és vámhivatal felé, hiszen gyakorlatilag az oroszok az elmúlt két hónapban csendben voltak, és nem tették semmilyen jelét annak, hogy ők hajlandóak lennének ezt kifizetni, Már pedig a törvény szerint ez igazából rájuk volt szabva. Így tehát felmerült az a kérdés, hogy ez mit okoz a szállításoknak a, a folytonosságában, illetve hogy ki fogja a végén kifizetni ezt a cechet.
0: Azt esetleg meg tudod mondani, hogyha az oroszok ezt kifizették volna, és áthárították volna a hát végső soron majd a végfelhasználókra ezt az árat, akkor például Magyarországon ez milyen többletköltséget jelentett volna?
1: Ugye ez a 20 leva ez 10,2 euró per megavatúrra, és hogyha a régióban vagy a holland gáztősdén megnézzük, hogy mik az aktuális jegyzésára, árak, amik egyébként néha elég durva változást mutatnak akár egy-két napos távon is, de nagyjából ez a 40-45 euró, esetleg néha 50 euró környékéig felszúr az ár, Tehát ha ehhez viszonyítva nézzük, akkor bizony ez százalékos értelemben egy elég komoly tétel, akár 20-25 százalékot is kitehet. Amikor magát a törvényt elfogadták, akkor emlékeink szerint az akkor érvényes TTF-gáztősdei árhoz képest ez 18 százalékos adóterhet, vagy pénzügyi terhet jelentett volna, és hát azért ez egy nagyon komoly tétel a gázpiacon, és hát ugye az volt a nagy kérdés, hogy ezt kinek kell állnia. Az oroszok azt mondták, hogy ők ezt nem hajlandók kifizetni, hiszen amikor például 2021. nyarán megkötötték a magyar-orosz hosszú távú szerződést, akkor ezzel a tétellel ők értelemszerűen nem tudtak számolni, mint költségnövelő tétellel. Egyébként a tudomásom szerint ez a hosszú távú szerződés ez egy olyan klauzulát tartalmaz, hogy point of delivery, tehát a leszállítási pontig felmerülő összes költség a szállító elő felett terheli magyarul a Gazpromot. Tehát a magyar szempontból azt is lehetett mondani, hogy hát ez az oroszok terhe, ezt fizessék ők, de ugye akkor nem vagyunk kint a vízből, ha az oroszok nem fizetnek, a bolgárok pedig emiatt leállítják a tranzitvezetéket, akkor végül is a vezeték végén mi érezzük meg ennek a hatását. Tehát emiatt elméletileg felmerült az is, hogy esetleg a magyar fél nyúljon a zsebébe, és ő rendezze, ezt a pénzügyi tételt, ha ez így lett volna, ami egyébként tudomásom szerint komolyan nem merült fel, csak mint egy elméleti lehetőség, akkor a magyar állami mvm nek ez a durva számításaim szerint nagyjából évi 150-180 milliárd forintjába került volna. Tehát ennyivel nőtt volna éves szinten a magyar gázbeszerzésnek a költsége az orosz fél irányából ezen az útvonalon keresztül.
0: Miért állhattak el a bolgárok ettől a tervezettől? Azt lehet tudni?
1: Két fő bindokot mondtak a vezető bolgár politikusok, amikor hétfőn koradél után váratlanul a kamerák elé álltak a bolgár parlamentnek a Az egyik ok, ami meglátásom szerint valóban nagyon fontos, az az orosz lukai tulajdonában álló burgeszi finomítónak a várható átvétele. Itt a bolgár törvényhozás, illetve a kormány azt nem rejtette véka alá az elmúlt hónapokban sem hogy kifejezetten a célkeresztjében van ez a finomító, meg akarják szerezni, ugye az orosz lukai tulajdonában van, és emiatt számos nemzetbiztonsági és energiaellátási kockázat merült fel a finomító működésében, hiszen ugye orosz olajból keveri be és készíti el a készítményeket, azt annak az exportjával is ugye azért uniós keretek mentén ugye korlátozások voltak, illetve vannak, és a következőben is várható, illetve az orosz beszállítás olajra is ugye vonatkoznak korlátozások, tehát ugye ez egy csomó olyan problémát, illetve az üzemanyagraktározás területén csomó olyan problémát és kockázatot azonosított a bolgár vezetés, amely mellett azt mondta, hogy egyszerűen ezt stratégiai kézbe akarja venni, Tehát, hát ugye nyilván hogyan lehet rábírni az eladót arra, hogy adja el, és ugye itt merültek fel a különböző nyomásgyakorlási eszközök, így tehát ezzel az, az októberi törvényel nem csak ezt a 20 levás díjat vezette be a bolgár parlament, hanem nagyon komoly korlátokat szabott ennek a neftovin finomítónak a működésében is. Gyakorlatilag törvénybe írták, hogy a következő egy év során hogyan kell nullára vingje, az orosz bekeverési arányt, az orosz nyersolajnak a bekeverési arányát, ami ugye komoly többletköltségeket hárít a finomítónak a beruházásai tekintetében. És ugye az lehetett a bolgár elitnek az elképzelése, hogyha a gázpromot közvetlenül nem lehet a tárgyaló asztalhoz kényszeríteni, hogy fizessen az orosz gázszállítások után, akkor úgymond kerülő úton célba veszik a Lukoilt, szintén egy orosz tulajdon, és, és hát ha ők egymással úgymond megbeszélik, hogy akkor mégiscsak üljön a tárgyalóasztalhoz, és ez az ügy regyen elrendezve. Nem tudni, hogy ezek a tárgyalások ugye a háttérben pontosan hogyan zajlottak. Minden esetre azért az elég beszédes, hogy tudomásom szerint múlt csütörtökön a bolgár állam vételi ajánlatot tett erre a finomítóra, és ugye a, a Lukoilnak a legfrissebb, épp a napokban frissített stratégiai elképzelése az azt is tartalmazza, hogy igen, hajlandók vagyunk akár eladni a Bulgáriában lévő eszközeinket is. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ebben az ügyben a részleges vagy akár a teljes siker felé halad a bolgár vezetés, és emiatt engedik el ezt a 20 levás orosz gázra vonatkozó pénzügyi tételt. A másik ügy, ami szintén egy nagyon fontos mozgatórugó lehetett ennek a váratlan fordulatnak a hátterében, hogy úgy tűnik, hogy Bulgária a küszöbére kerül a Schengeni zóna tagságnak, hiszen éppen hétfőn jelezte az osztrák külügyminiszter, hogy hajlandók változtatni az eddigi elutasító álláspontjukon, és esetleg egy két lépcsős tagságra hajlandók lennének. Ez azt jelenti, hogy első lépcsőként, Bulgáriát, illetve Romániát a légi Schengen keretek közébe engednék, azaz a bulgáriai és romániai repterekről felszálló állampolgárok, a Schengeni zónán belül már szabadon közlekedhetnének, további útlevél bemutatás nélkül, és majd valamikor egy későbbi időszakban megnyilne a szárazföldi határátlépésnek a szabad lehetősége, illetve a tengeri is. Az a nagy kérdés, hogy itt ezzel például a bolgárfél az elégedette, vagy rögtön teljes jogú Schengen-tapsághoz ragaszkodik, és éppen ez az az egyik tényező, ami miatt ezt a húszlevás orosz gázra vonatkozó díjat még nem érdemes véglegesen temetni. Elképzelhető, hogy a volgár kormány még mindig próbálja a kezében tartani ezt a nyomásgyakorlási zsarolási eszközt, hogy ezzel például az osztrákokra nyomást tudjon helyezni. Az osztrák pedig pedig az az érdekes, hogy jövőre választások lesznek, és a most éppen hatalmon lévő kormánynak azért nem túl sok a politikai mozgástere arra, hogy a Schengen-tagság a migrációs kérdésekben érdemben engedjen, hiszen az ellenzéki pártok közül van, amelyiknek nagyobb a népszerűsége, tehát igazából jön tudnak táncolni az osztrákok is ebben az ügyben. Tehát összességében egy elég turbulens helyzet van látszanak azok az alkotóelemek a különböző szállakon futó ügyek, amelyek mentén összeállhat az a a nagy alkú, hogy végül megkapja Bulgária és Románia azt, amiért gyakorlatilag már sok éve várakoznak, és cserébe, egy látszólag teljesen független ügyben a bolgárok egyelőre elengedik ezt a gázadó ügyet. Másrészt azért az is érdemes hozzátenni, hogy éppen pénteken született Brüsszelben egy olyan alku, ami a bolgárok kezébe ad egy új fegyvert, vagy adhat. A gázpiaci csomagnak egy olyan új szabálya lépne majd életbe, viszont ha az orosz Gázprom nyomás gyakorol az, az orosz gázról való leválás folyamatában a következő években bármely tagállamra, akkor a frontországok, amelyeken keresztül ugye belép az orosz vezetékes vagy LNG az EU területére, ők blokkolhatják ezeket a szállításokat. Tehát magyarul a Gázpromnak a zsarulási potenciáját, tud ellen tartani ez a fegyver, és ezzel azért nem zárom ki, hogy esetleg Bulgária is élni fog. És ha már ezt a fegyvert várhatóan megkapja, akkor gyakorlatilag ezt a most még hatályban lévő húszlevás ügyet elengedi, legalábbis jelen tudásunk szerint most így tűnik.
0: Akkor lesz még ennek az ügynek valószínűleg folytatása a közeljövőben. Ha igen, akkor erről mindenképpen fogunk még beszélgetni Vajhald Attilával, akinek most meg is köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Sziasztok!
0: Valószínűleg sok magyar megütközéssel hallhatja, hogy Magyarország egy fejlett országnak tekinthető, majdnem olyan fejlettnek, mint például Japán. Sőt, Magyarország 2022-re a 42. legfejlettebb országgá vált a világbank listáján, amely a vásárlóerő paritáson mért egyfőre jutó GDP tekintetében rangsorolta az országokat. Erről kérdezzük Zsoldos Ákost, a portfólió makroelemzőjét. elemzőjét. Szia Ákos, üdvözöllek a műsorban.
2: Szerúz Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kérlek kezdjük azzal, hogy mit jelent a vásárlóerő paritáson, mért egyfőre jutó GDP?
2: Ez egy a GDP, az azt mondatja meg, hogy a nemzetgazdaság összes lakosára fejénként mennyi GDP-út, tehát az egész ország termelésre gyakorlatilag leosztjuk a, a lakosságra, és ugye, ez még önmagában nem árul el sok mindent a fejlettségnő, hiszen különböző országokban eltérő átszínvonalat látunk, és mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy lakosra mennyi jut út, ugye? és ezt pedig úgy kapjuk meg, hogyha ezt az árszínvonalat kikösszebbőlük valahogy, és a vásárlóerőparitás az árszínvonalon belül különbségeket próbálja meg kiküszöbölni. Nem tökéletes módszer egyébként, tehát látjuk, hogy vannak hiányosságai, vannak hibái, de mindenképp pontosan mint a nominális egyfölült GDP összehasonlítás. Ez a legfontosabb mutatója a gazdasági fejlettségnek, és az alapján szoktuk az országokat egymáshoz hasonlítani, hogyha a fejlettségbeli különbségekre vagyunk kíváncsiak.
0: Írtál egy cikket, ahol Japánt citáltad, mint egy jellemző példa, egy ország, amelyet Magyarország. Majdnem utól. és az valóban megdöbbentő, mert azért a 90-es években Japánt azt tényleg a világ egyik legfelettebb országaként emlegettük.
2: Így van. Azt hozzá kell tenni, hogy nem értük utol Japán, csak majdnem értük utol. Tehát az én mindig Japán fejlettebbnek némi némileg, mint Magyarország. De 90-es évek és 2022 között valóban a lemaradásunk nagy részét sikerült ledolgozni Japánnal szemben. Ugye ennek leginkább az az oka, hogy Magyarország sokkal gyorsabban fejlődött, mint Japán. Magyarország produkált egy ilyen természetes és egyébként nagyon gyors felzárkozást, ugyanakkor Japánban egymást érték a gazdasági problémák, és a 90-es években és már a 2000-es években is nagyon lassú növekedés produkált, tehát valahol Japán megakadta a fejlődésben, ennek nagyon sok van, és nem is érdemes most belemenni, mert több írtunk róla már mi is, leginkább talán a demográfiát lehet kiemelni, ugye Japán népessége zsugorodik, előrekszik, és ez nagy nagy hátrányatatója a gazdasági fejlődésnek. De meg lehet említeni az egymást válságokat is, ugye még Ázsiában az ázsiai közösségeket sújtották a korábbi évtizedekben. Minden esetben valóban az látszik, hogy Japán is visszaesett a, a fejlettségi ranglistán, mi pedig nagyon feltörtünk. A Japán most a 40. legfejlettebb közösség világon, Magyarország pedig a 42. Tehát itt valóban nagyon közel vagyunk már a Japánhoz. És hogy egyébként a mi Konvergenciánkhoz konvergenciánk az kitart a következő években, japán pedig nem találja meg a nevekedéshez visszavazati útat, akkor könnyen lehet, hogy néhány évben belül meg fogjuk előzni őket.
0: Úgy tudom, hogy nem csak Magyarország, hanem az egész régió sokat fejlődött az elmúlt években, sőt, a régió talán még nagyobb mértékben is, mint Magyarország. Mi okozta ennek a régiónak ezt a szédítő fejlődését az elmúlt évtizedekben?
2: Igen, a régió alatt ugye a keret európai főleg a posztszocialista országokat értjük. Tehát ennek a fejlődésnek azok a kézenfekvő, az egyik az, hogy a 1990-es rendszerváltással, amikor a piasz megjelent az ebben az országokban, akkor egy magasabb, elérhető fejlettségi szint jelent meg az, ebben az országokban, és akkor a, ezek a gazdaságok elkezdtek ehhez el a magasabb fejlettségi szinthez konvergálni. Ugye inkább az volt valahol nem természetes, hogy Európán belül ilyen nagy különbségek voltak, Ugye a szocialista rendszerben a, a piaci hatékonyság nem tudott érvényesülni, ilyen környezetben pedig a gazdaság fejlődése előtt is óriási akadályok vannak. Most azzal, hogy ez az állam rendszer leépült, a gazdaságok előtt is sokkal nagyobb lehetőség nyílt a fejlődésre. De ez volt az egyik ok, ami elindította a kelet-közép-európai országok gyors felzárkozását, a másik pedig a, az Európai Unióhoz történő csatlakozás volt, és hogy ennek mekkorhatása van, ez azon látszik leginkább, hogy azok az országok, akik nem léptek be az eu a fejlettségben jóval vannak maradva azokhoz az országokhoz képest, akik beléptek. És valóban, ahogy említette is, ez egyáltalán nem egy magyar sikertörténet, vagy hát nem csak magyar sikertörténet, inkább azt lehet mondani, hogy a többi Európai Uniós csatlakozó kelet-közép-európai ország is egy gyors felzárkózást mutatott. Hát például 1992-ben ugye Magyarország az Európai Uniós fejlettségnek 52%-án állt, hát a régión még relatív fejlettek voltunk, a Románia ugye 28%-on állt, Lengyelország pedig 39%-on. Na most 2022-re mind a államország 80 százalék hát állt. Tehát a régió többi ország az ledolgozta a relatív hátrányát Magyarországhoz képest, az a 30 év alatt. Úgyhogy az egész régió együtt fejlődik, ez mindenképpen egy jó dolog, de közben Magyarország felhetségben elődik a régió belül a szinte teljesen elolgott.
0: Azt el tudod mondani, hogy miért nem érezzük Magyarországon ezt a fejlődést, vagy legalábbis miért nem olyan a közhangulat, hogy itt mi egy nagyon fejlett országban élnénk?
2: Én nem gondolom azt, hogy nem érezzük a fejlődést, hogy a fejlődést azt valamilyen formában mindenképpen érezni kell, nem csak Magyarországon, még egyszer mondom, hanem a többi kelet közép országban is. Amiért aztán talán nehéz elhinni, hogy Magyarország a világ elitjébe került, úgymond, hiszen ha megnézzük ezt a világbank által a felállított rangsort, akkor a legfelső 25%-ban van Magyarország a fejlettségben, a, régi a többi országával együtt egyébként. Úgyhogy ez abszolút azt lehet mondani, hogy a fejlett országok, hát nem a legszűkebb körében, de a fejlett országok szűk körében van most már Magyarország hogy a világ egynegyede tartozik csak ebbe a, de a csoportosulásba. Amiért talán nehéz ezt így elhinni, az az lehet, hogy egyrészt ezek a történelmileg gyors változások, ami Magyarországon is ugye néhány év alatt, vagy egy-két évtized alatt ment végbe, az nagyon nehezen, nehezen épül be a közteretbe. Ugye mindig úgy gondolkodtunk, hogy mi kullogunk a nyugat után próbálunk felzárkozni, miközben attól tartunk, hogy a közepes jövedelem csapdájában Eközben viszont a háttérben a jelentős felzárkózásunknak köszönhetően valóban már nem az a kérdés, hogy fejlett országgal válunk-e. Ez, ez már megtörtént, és a továbbiakban a déleti fejlettségünk alig, hanem javulni fog a régióval együtt, és a közepes jövedelem csapdája sem releváns ebből a szempontból. Ugyanakkor az valóban igaz, hogy a nyugat-európai országokhoz képest, ugye főleg a közvetlen szomszédunkhoz, Ausztriához képest jelentős lemaradásunk van, és ugye azt hallhatjuk, meg láthatjuk, hogy a közgazdasági közbeszédben rendszeresen a nyugat-európához és főleg Ausztriához hasonlítgatjuk magunkat. Na most mi még 2022-ben az EU-s fejlettség 77%-án álltunk, Ausztria 125%-on állt, tehát hozzájuk képes valóban döbbenetes a a maradásunk, tehát elég csak 2 300 kilométert utazni, és látjuk, hogy mennyiben a jobbak a gazdasági viszonyok egy másik országban. Innen nézve pedig ezt a, hát a szűkebb szomszédságunkon belül illetve rossz pozíciónkat kivedíthetjük akár globálisan is, miközben a valóság az, hogy ha azok az országok, és munkat viszonyítjuk, tehát nyugat európa Ausztria, azok a legszűkebb világállítba tartoznak. Tehát Ausztria például ugye 15. legfeledtebb ország, Németország 18. legfeledtebb ország, az első tízben egyébként nagy részt adó és kisebb monarchiák vannak, tehát olyan országok, ahol ideálisan magas egyszerűtól gdp jön ki, de nem mindenhol történik valódi termelés, ezt hozzá kell tenni. Minden esetre az, az mindenképpen igazolni a nyugat-európai országok, az, az előttünk lévő 40 országon, listában előttünk lévő 40 országon, több, mint a, a felét teszi ki. Hát valóban Nyugat-Európából nézve Magyarország nem tekinthető fejlett országunk, de ez fontos elmondani, hogy a nyugat-európai helyzet az nem reprezentálja a globális átlagot. A világ 75%-ában sokkal csekélyebb a gazdasági fejlettség, mint amit Európában beszokhattunk.
0: Eddig mindig a fejlődésről beszéltünk, de vannak olyan országok, akiknek ez nem jön össze, akár ilyen európai országról is tudunk. Velük mi a helyzet?
2: Igen, abszolút tehát nem szabad biztosra venni a, a konvergenciát, és látunk példát arra is, hogy vannak országok, akik nem konvergálnak, hanem valójában divergálnak. Úgyhogy ennek fényében azt lehet mondani, hogy a kelet-közép-európai országok eddigi felzárkozása az még nagyobb bőségető teretet nevezhető. Hogy csak két példát említsek, Spanyolország és Görögország, hogy 2002-ben mind a két ország nagyjából az EU-s fejlettség átlagán mozgott. Görögországban ez 94% volt, tehát némileg elmaradt az eu átlagtól, Spanyolország pedig 101%-on állt. Most 2022-re Jörgország 68%-ra esett vissza, Spanyolország pedig az átlag 84%-án állt ebben az évben. Tehát azt látjuk, hogy azért magasan fejlett szintről is lehet viszonylag nagyot esni, Úgyhogy ez óvatosságra kell, hogy nincsen mindenkit, és nem szabad a, a konvergenciát állandónak és tartosnak tekintenünk. A gazdaságpolitikai hibák, társadalmi zavarók, illetve bármilyen egyéb okok miatt bekövetkezhet az, hogy a gazdaságunk elkezd relatíve el lesz
0: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Zsoldos Ákossal, a portfólió Makro elemzőével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett bán Válint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra a szerdán jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Rol Müller Lajos vagyok az agrársektor fő Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek.